1: Rok od ruskej invázie na Ukrajinu mám v štúdiu spisovateľku a bývalú novinárku pani Irenu Brežnu, ktorá sa zaoberá Ruskom a bývalými krajinami Sovjetského zväzu. Vítajte v relácii na rovinu.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pani Brežna, nevyzerá to, že za ten rok vojny, alebo takmer rok, by sa v Rusku niečo významné zmenilo. Vy ste napísali pre náš portál minulý rok, že Rusko sa zmení len, ak príjme výzvu spoznať seba, dekolonizovať svoje myslenie tak ako Nemci. Čo ste ty mysleli?
0: Tak určite som to nemyslela, že tento moment nastúpi, čo najskôr, že je to iba také ako teoretické premyšľanie, že ako keď my nepochopíme, čo sme napáchali, teda nie ako my, ale hovorím teraz všeobecne, univerzálne, tak nemôžeme sa dostať ďalej, tak zotrvávame v tejto pozícii obete. A to Rusko uh, teraz si kultivuje, že jakože, uh, agresia na Ukrajine, že to je ako preven- prevencia tomu, že inak by Západ taký, alebo Spojené štáty a neviem jaký veľký nepriateľ, že by napadlo Rusko a že by ho úplne zničil. Čiže táto, uh, táto pozícia obete, ktorú ja som, ja som tam vlastne vždycky videla v Rusku toto začudovanie a prečo sa Ukrajina od nás oddelila a kaukáza, prečo nás nemajú radi a čo to znamená, že, že my sme takí dobrí a my pomáhame všetkým. Však vieme, aj Československo bola ja pomošť. No a už vtedy bolo, uh, to nebolo ako, že, uh, že iba Československo sa uberá zlou cestou, ale že to je Nemecká spolková republika, že jej vojska stoja na hraniciach a chcú nás... Uh, obsadiť. No to Čiže tvrdili preto... vtedy
1: Rusi. Ja teraz skúsim premostiť na tú súčasnú situáciu. že Čo sa musí v Rusku teda zmeniť? To, čo ste tvrdili, že um, aby vlastne prestalo byť takéto agresívne.
0: Áno, no, že, že toto si uvedomiť, že nie, tam je nejaký iný nepriateľ, ktorý ich napadá, ako aby zmenili túto perspektívu obete. A vedeli sa vžiť do perspektívy v tých národov, ktoré obsadili, kolonizovali, ako nielen teraz. A čo sa týka Ukrajiny, to by bola ako veľká možnosť.
1: Veríte, že toto je v Rusku vôbec možné, aby sa vlastne vžilo do tých svojich obetí?
0: No tak momentálne určite nie že bola by tam, neviem, či by to bolo možné, keby Rusko prehralo, lebo to je ako, že sami Rusi si myslia, že to bude koniec sveta, keď prehrajú, že Rusko, keď ako nebude výťaz, tak to je pre nich veľmi traumatizujúci moment, takže lebo sú vychovávaní v tom, že my sme ako víťazi, my sme tí dobrí, my.
1: Tam práve sa ponúka tá paralela, čo ste urobili v tom texte s tým Nemeckom, že aj Nemci si mysleli, teda, že oni budú určovať ešte za druhej svetovej mm. vojny dejanie v širšom svete okolo seba. A tá pre, prehra pre nich bola traumatická, ale zároveň to bolo takou katarziou a dnes naozaj, neviem kto, väčšiu sebareflexiu urobil mm-hmm. ako Nemci odvtedy. Toto v Rusku nehrozí.
0: No, tak ale Nemcom pomohli Američania, že tam boli programy, že deťom púšťali filmy z koncentračných táborov, ako môj manžel bol Nemec a on sa až v škole dozvedel, že čo to bolo, tá tretia ríša a konfrontoval svojich rodičov s tým. Čiže, kdo by to mohol uh, urobiť v Rusku, keď samé Rusko ako memoriál zrušili, nie tam ako bola tá možnosť, memoriál, ktorý mal dokumenty o Gulagu a o všetkých zverstvách, o sme. Takže momentálne to tak vôbec nevyzerá, ale naopak.
1: Čiže tá situácia sa zhoršuje odvtedy, čo sme sa o tom rozprávali naposledy, za ten rok vojny sa vlastne nič nezmenilo k lepšiemu?
0: No určite nie, však vieme, že... Tie najlepšie uh, hlavy, čo sú tam, tí ľudia, uh, ktorí reflektujú, ktorí chcú niečo iného, ako tento putinizmus a diktatúru, buď odišli, alebo sú vo väzení a um, že keď tam niektorí zostali, tak nemôžu nič povedať, lebo sú uh, v ohrození. No, mm, mm. Jediné, ako čo teraz uh, Putin ponúka, on predsa bol, ja som bola uh, v Čečensku a čudovala som sa, že uh, ruské obyvateľstvo si myslelo o Putinovi, že on je nejaká nádej. On už vtedy, hneď ak prišiel uh, k moci v 1999 a potom v, de- v roku 2000, už bol vojnový zločinec, masový vrah. A naďalej e, e, v ruskom obyvateľstve aj medzi intelektuálmi bol stále tak, bola taká nádej, že potom alkoholikový Jelcinový, že tu príde niekto taký triezvy a že zlepšovala sa ekonomika, že to bolo také, teda tá Jelcinová éra týchto slobodných médií sa síce pomaly začala končiť, no ale teraz, čo on môže ponúknúť svojmu národu, tak ponúka im kult smrti. Neviem, či ste počúvali aj patriarcha Kirila, ktorý v januári, neviem či to bola Omša, jako vyhlásil, že toto je Um, vojna, ktorá, um, no, k- ktorá prináša možnosť mučenictva, teda mm-hmm. zahynúť na tejto vojne je ako také, sa človek sa môže očistiť, bude spasený. Uh, no a to isté už teda nie to náboženskou terminológiou hovorí aj Putin. Čiže on ponúka to jediné, čo už teraz má, kult smrti.
1: Takže cez nejakú ekonomickú situáciu to už asi nepôjde, lebo tam vieme, že sú sankcie, vieme, že nejakým spôsobom tej ruskej ekonomike škodia. Otázka je, do akej miery, že či toho bežného, bežného Rusa vlastne prinútia tie sankcie nejakým spôsobom sa zamyslieť, aj keď áno, či tí bežní ľudia v Rusku vôbec majú vplyv na to, čo sa deje vo vysokej politike.
0: Ale ja si myslím, že tam je ten reflex, že ako náhle sa zhoršuje situácia, tak na vine je západ. A toho sa, um, z toho čerpá tá um, ruská propaganda, že vždycky je tu tento uh, nepriateľ, ktorý sa osvedčil, ten západ a uh, Spojené štáty samozrejme sú zlé a teraz aj Nemecko, ako Putin hovoril, že leopardy, teda tie tanky, ktoré už teraz chcú napadnúť v Rusko, čiže uh, neustále, je tam táto pozícia, že, uh, že niekto, ten zlý, uh, ten to nikdy nezme my. No a ako položiť život za rasiju, to teraz, ako tá propaganda využíva, ako, ja by som povedala, že je toto to posledné, čo im zostalo.
1: Veria tí ľudia v Rusku naozaj tomuto, pretože veď, toto nie je nový narratív, že za všetko zle môže západ, že nepriateľmi sú američania a tak ďalej. Veď, to už bolo aj zo Sovetského zväzu. A vieme, že keď Sovetský zväz viedol vojny, ktoré boli neúspešné, tak nakoniec to vedlo k oslabeniu jeho pozície. A samozrejme, že aj iné tam boli faktory pre rozpad mm-hmm. Sovetského zväzu. ale napríklad vojna v Afganistane trvala dlho, bola nepopulárna. Bolo tam veľa obetí a pritom oveľa menej ako je teraz na Ukrajine. Ano. A napriek tomu to malo nejaké politické dôsledky.
0: No a keď spomínam Afganistán, tak ako tam zase tá istá terminológia, že bola to tiež bratská pomoc, ako v 68. v Československu. A tam tiež bol vonkajší nepriateľ, že, nie afgánsky národ uh, bojoval proti uh, Červenej armáde, ale že to vraj Čína tam um, školila nejakých zradcov národa a podporovala tento odboj. Um, jako to je uh, také isté ako teraz aj je na Ukrajine, že ten ukrajinský národ je kolonizovaný západom a to oni tam uh, všetko riadia. No a na, to hovorí
1: ruská propaganda. Áno.
0: áno, ale nakoľko, e, nakoľko ako obyvatelia v Rusku, ktorí sú bombardovaní ozaj neustále touto propagandou a pozerajú sa na rusku televíziu a chcú, ja myslím, že aj tomu chcú veriť, pretože ten krok si uvedomiť, že e, m, Rusko urobilo chyby alebo že náš prezident nie je až taký ideálny. Že je to, že ľudia ako chcú vidieť samých seba v takom pozitívnom svetle a keď im to pre, tá propaganda ponúka, tak jakože, že také je takéto ľahké, že čierno-bielé. Že...
1: je ľahké obviniť vlastne niekoho ano. iného za to, že ano. nám je zlé. To sa ale týka všetkých konšpiračných teórií, ktoré vždy mm-hmm. nájdu nejakého externého nepriateľa. A týka sa to aj napríklad tých teórií, ktoré sú na Slovensku, ktoré tiež do veľkej miery šíri vlastne Rusko, lebo tak vieme, že tu vedie nejakú hybridnú vojnu. No, no to sa chcem opýtať, že vy keď ste naznačili, že Rusko alebo ruské občania, tá ich verejná mienka by mala prejsť nejakou seba sebareflexiou, platí to aj pre týchto Slovákov, ktorí vlastne veria tomuto istému?
0: Mm-hmm. Tak ja neviem presne, ako je to možné, že na Slovensku v ráji je toľko pro Putinových zástancov. Ja som ešte na jar vystupovala na jednom podujati vo Švajčiarsku, teda v prospech Ukrajiny. Tam boli švajčarskí autory, básníci a prekladali sa ich básnie do Ukrajinčiny. A vedel, sedel vedľa mňa docent z Basilejskej univerzity a povedal mi, že no, na Slovensku tam je veľa, veľa ľudí, ktorí podporujú Putina. Ja som sa osočila na neho, že odkiaľ to máte, vy určite vôbec neviete, čo Slovensko je. A tu máte, tak čo, odkiaľ to máte? On hovorí, no, čítal som článok v Noje Cirche Zeitung. No a kdo to napísal, povedal mi nejaké meno, hovorím, nepoznám toho novinára. Takže ja som a, a, potom mi až vorecky napísal, a, že ako to tu vyzerá, tak som bola z toho šokovaná a veľmi tomu nerozumiem. A, pýtala som sa tu na, sme mali vystúpenie a, včera, áno. A ako hovorili mi, že je tu nejaký sociologický výskum, ktorý hovorí, že to sú ľudia, ktorí sa cítia nejak bezmocní a že sa stotožňujú s takým silným vodcom a že táto tendencia na Slovensku je
1: No, bol prieskum ktorý uh, sa pýtal, že či by ľudia boli za víťazstvo Ukrajiny, skôr za víťazstvo Ukrajiny, skôr za Ruska, úplne za víťazstvo Ruska, alebo je im to jedno. Uh-huh. Tie výsledky boli tak pol skl- na pol, že naozaj uh, bolo možno uh, petina ľudí, ktorí by si želali víťazstvo Ruska ďalší skôr víťazstvo Ruská, ďalším to bolo jedno. A necelá polovica populácie, myslím, že zhruba polovica populácie bola uh, skôr alebo úplne za víťazstvo Ukrajiny. Takže tá populácia je rozdelená, uh, nemálo ľudí je medzi tým, ktorým Aha. je to jedno, alebo ich to nezaujíma, alebo vlastne sa nevedia rozhodnúť. Uh-huh. A možno to je najlepšia definície, že uh, nevedia sa rozhodnúť, Aha. že by boli možno radšej niekde v strede. Dá sa to ano. podľa vás byť v strede v, v takomto konflikte?
0: Áno. Tak je tiež taká teória, že pravda je niekde v prostriedku. Tak to je také, ako však aj Ukrajina je na vinie, alebo že. No
1: to je veľmi mali... rozšírený narratív.
0: Áno, alebo že, že to tak znie, tak ako veľmi múdro, že no však... Nebudeme tu na ani jednému, ani druhému nadržať, alebo obi dvaja. Alebo že prečo sa nedohodli, alebo takéto. To tak pôsobí tak mieru milovne, nie?
1: Ano, prečo nie sú mierové rokovania, to často ano. sa uh, hovorí, aj keď ja, oni nejaké boli na začiatku, potom dôvody, prečo nie sú, ja, sú známe, že vlastne ani Putin nechcel rokovať, alebo nechce, ano. Sa, ano. nechce vlastne pristúpiť na žiadnu ukrajinskú požiadavku, takže tie rokovania, o čom by asi tak boli. Uh, ale to sa vás chcem pýtať. že keď niekto hovorí, že je zamier a tým pádom všetci by mali prestať bojovať, zložiť zbranie tam, ano. kde sú a teda časť Ukrajiny tým pádom by mala prípadnúť Rusku. Čo si o tom myslíte?
0: Áno, tak akože ten mier nenastúpi. Ja by som použila tu na taký pojem, keď v Čečensku Putin videl, že ten odboj neprestáva, tak zaviedol taký pojem Čečenizácia. To znamená, že nie Rusko bude nepriateľ pre Čečeno, ale oni sami. Že tam teda začala kolaborácia a to bol aj teda, z toho vznikol aj Ramzan Kadyrov, ktorý sám vraždí svojich krajanov, podpaluje im domy, kritikovať a tak ďalej. Vieme, kto je Ramzan Kadyrov. A táto čečenizácia viedla aj k tomu, že dnes Čečenské jednotky sú jako veľmi horlivé v boji proti Ukrajine. Pritom boli ukrajinskí dobrovoľníci, ktorí bojovali na strane Čečencov v horách. Tak, ale, že keď prehra Ukrajina, tak nebude mier, ale bude táto Ukrainizácia. To znamená, že v Kyjeve bude vládnuť nejaká moskovská bábka, ktorú tam Putin nasadí, no a potom e, Rusko pôjde ďalej do Moldávska, e, Baltické e, krajiny a Ukrajinskí vojaci budú musieť bojovať po boku ruských vojakov proti svojim západným susedom.
1: V ďalších vojnách. Vy teda ďalších veríte vojnách. tomu, keď Rusko hovorí, že my pôjdeme až na Berlín a my uh, ovládneme celú Európu? Lebo to oni naozaj hovoria. Pred minulý týždeň sa dokonca vyhrážali Aha. priamo Slovensku, že Slovensku, Slovenska sa dotkne vojna, že sa budú padať rakety, to hovorili v ruskej televízii. Máme to brať vážne?
0: Ale tak to som nepočula, neviem, ale tak ne, ja, ja si nemyslím, že takto. Povieme tak, že čo hovorí ruská propaganda, to netreba brať jednak k jednej. E, treba si uvedomiť, že e, Rusko napadlo susedný štát, takzvaný bratský národ. No a teraz, ako to môže odôvodne, ako sa môže postaviť v takom dobrom svetle. Čiže všetko, celá táto propaganda slúži e, k niečomu. Čiže nie, že poviem, a on povedal, že príde na Slovensko. Tak ja sa bojím, tak my musíme byť na strane Ruska. To treba vždycky dešifrovať. E, akože, m, prečo to má za e, Samozrejme, že tu chcú získať stúpencov, ešte čo viac. Nie? Že, aby ľudia, alebo aj celá táto teória slovanská, že my sme Slovania, a potom to ide do takého absurdu, že my sme všetci Slovania, ale Ukrajinci nie sú Slovania, oni sú fašisti. To, ako...
1: Je to protirečivé, to, to treba asi ano. uznať, že ruská propaganda si často protirečí navzájom, no, len preto, aby vlastne vytvorila to zdanie, že Pravda nie je, ale je možno niekde uprostred.
0: Áno, áno. Takže toto, ako čo hovorí Soloviev tam v, e, v ruskej televízii, alebo čo, e, jaké majú zase oni nejaké také nové, e, nové teórie, tak to vôbec ja to neberiem vážne. Ja si, ja nad tým iba rozmýšľam. Aha, tak toto znamená, už teraz majú za potreby povedať, že my pôjdeme na Berlín. Čiže už e, sa necítia taký istý. Nie, že toto je, ako, to je taká výzva. Najprv hovorili o jadrových zbraniach, nie. Všetky niečo si ako vyskúšajú, že či to zaberie.
1: Čo si myslí Ruska diaspora, teda ruský umelci, spisovatelia, s ktorými ste vy v kontakte, ano. keď vlastne vy žijete v Švajčiarsku a máte teda okolo seba nejaký okruh mm-hmm. aj takýchto mm-hmm. ľudí?
0: No, tak veľmi sa hambia, ako tí taký tí ozaj slušný... Rusík, ktorý menia aj svoju mienku a tak. Nedávno som vystupovala vo Švajčiarsku a tam prišla moja priateľka ruská, oprná speváčka, ktorá tam povedala, že ja som teraz ukrajinská patriotka a zaspievala poukrajinskú hymnu, pou- ukrajinsky. tak. Jako, sú také gestá, že sa chcú zbaviť tohoto tejto nálepky, že sú Rusi, a to je veľmi dôležité. Dokonca som čítala pred pár dňami um, Sorokin, ktorý žije, myslím, v Berlíne. Um, on um, videl, že takej, a, Tam bol odpad niekde v Kijeve a tam bol aj obraz a, Puškina, ktoré ho zahodili. No a on dokonca povedal dobre, nech Puškina zahodia, ale nie Tolsteho, nie Čechova, ale Putin, tento Puškin, Puškin bol imperialista.
1: No to sme sa vlastne rozprávali, keď sme sa stretli naposledy, vy ste uh, dali rozhovor pre náš podcast a vtedy sme sa rozprávali o tejto ruskej kultúre, že kto všetko vlastne z tých ruských velikánov, ktorých mm-hmm. mnohí považujú vlastne za uh, také zlato vo svoje knižnici, mm-hmm. že no, mnohí to čítali Dostojevský alebo Epuškin, že ktorí z nich boli imperialisti, vy ste nazvali dokonca niektorí šovinisti. A mnohí čitatelia na to reagovali, že išlo o hate uh, na ruskú kultúru. Tak, uh, ako to je, je ruská kultúra? hodnotná, vysoká a teda hodnotná aj pre 21. storočie alebo nie, alebo sa to nedá takto generalizovať a teraz ste rozlišili Puškina a Dostojevského na jednej áno, strane a tých hodnotnejších áno. na druhej strane. Spravíme si v tom poriadok.
0: No tak ja chcem iba povedať, že ja som vyštudovala slavistiku. Slavistika bola vtedy teda na univerzite v Bazileji bola rusistika. Nie len tam. Jako teraz už aj kritizujú profesory slavistiky že, sú, že to bolo príliš zamerané na Moskvu, že by to malo byť trošku aj na uh, Ukrajinu, alebo na Polsko. No tak ja som prečítala celú Rusku Ukrajinu v 19. storočí, to som musela. Prečítala som to po rusky, samozrejme, že som bola nadšená. Potom som si Dostojevského, bolo to potom pre mňa príliš také neracionálne myslenie, v ňom všetko iba to čústvo, tieto emócie a pravoslávie. Takže to som ako potom, pred 20 rokmi som vyhodila Dostojevského, ale nie je to tak, že si ho necením, alebo že by som vyhodila Puškina. To určite nie, že treba si to Takto by som to povedala, že v tomto geografickom pásme, tu na v tej tzv. strednej Európe, ale aj vo východnej, je spisovateľ, spisovateľka, básnik, je také niečo ako prorok, že si ho veľmi vážia a že to má byť ako nejaký človek bez omilu.
1: Svedomie národa sa hovorí. Áno,
0: takéto niečo, že keď on niečo povie, napíše, tak to je písmo sveté. No a keď ja som prišla uh, do Šváčiarska, som si uvedomila, že tam tak básnik, tak to je, no nie je to také nic zvláštne. By som povedala, skôr taký nejaký zaháláč alebo tak, no. A ja sama... O sebe nehovorím, že som spisovateľka, to vôbec nepôsobí. Ja poviem, že som novinárka, to je také seriózne, že aha, človek pracuje no, a e, tak robí rešeršu a hľadá pravdu, ale nie, že si vymýšľa nejaké romány. No a problém je v tom, že aj ako v Rusku, keď e, Jevtušenko zaplnil... Celý štadion, tisíc ľudí tam bolo, keď on prednášal svoje básne. Čiže táto ruská kultúra, takisto ako Michail Šiškin ešte e, na začiatku, jak vypukla vojna, e, ruská agresia na Ukrajine, tak on ešte hovoril, čo nám zostalo? Iba táto ruská kultúra. No a teraz už tiež ustupuje a hovorí, a už nám nezostala ani táto ruská kultúra. No a čo už máme? Uh, ako už aj to sa kritizuje. Takže netreba to myslím až tak preceňovať, že čo je kultúra.
1: Chápem. A tak sp- povedzme si aspoň k tým spisovateľom, ktorých ste vymenovali, že do ste vyhodili pušky na aby ste síce nevyhodili, ale asi schválujete d- tú tézu, že d- bol to šovinista či imperialista a tí o- ostatní No, alebo, kto je podľa vás inšpiratívny v ruskej literatúre? Koho treba čítať?
0: Tak určite Čechova, ako toho si veľmi, buď sú to jeho drámy, alebo sú to povietky, ako to, je, to si najviac cením. No, tak je tam aj Turgenev, možno je trošku nudný, ale to bol ako tak, takzvaný západník, on potom žil aj v Nemecku. A
1: z tých súčasných?
0: A súčasných, um, musím povedať, že veľmi nepoznám, tam je ulická, ja, ale neviem, ako, ako oni, oni by sa teraz museli tak nejak aj politicky zaujať nejaké stanovisko. No, neviem, nesledujem to, ale tak Sorokin je dobrý spisovateľ. Mm,
1: Myslíte si, že toto, že vlastne nepoznáme tých súčasných velikánov v Rusku je tým, že nie sú alebo... A
0: nie sú, jako, keď porovnajme to s Maďarskom, že Maďari majú vynikajúcich univerzálnych spisovateľov, je ich kopa, ktorí sa prekladajú do Nemčiny. Ja sa vždy čudujem, zase nejaký Maďara, zase ich preložili a nie je to vôbec provinčné. A takéto malé Maďarsko vyprodukuje takúto svetovú literatúru a dám Rusku, akože kde sú, neviem.
1: Keď sa opýtate Rusov na túto ich veľkú kultúru, tak tiež vždy vlastne hovoria o týchto spisovateľoch z 19. storočia. Ano. Je to, čím to je podľa vás?
0: Áno, zostali ako keby tam trčať v tom 19. storočí. Len v tej a,
1: literatúre alebo celkovo akože v myslení a mentalite?
0: No, možno aj v, tejto, možno aj v mentalite, hoci ako na druhej strane je táto technická inteligencia. To sú tí mladí Rusi ako IT-špecialisti a takí... Um, ale čo sa týka kultúry... Um, myslím, že tam je takýto konzervatizmus, konzervatizmus čo tých, teda u tých, ktorých poznám, ktorí sa usadili na západe, no, že by napríklad by... v ne... akom ne... Zmyslel,
1: Aby sme v tom vedeli no... spraviť zase poriadok, lebo uh, napríklad slovenskí konzervatívci tam najdú nejakú inšpiráciu uh, u tých, napríklad ste povedali rúsov, ktorých sa uh, presťahovali na západ?
0: No, tak napríklad, že by nepoužívali tieto gender, že by sa nepreorientovali na uh, také, že že by nepoužívali Rusia, a Rusky, my to, to teraz tiež nepoužívame, ale tak ja, ja medzi tým tak raz to poviem tak, raz poviem aj ženskú koncovku, raz aj mužskú, ale že čo by slovenskí um, nacionalisti alebo takí konzervatívci našli možno, že by sa tam, by sa tam našli. No?
1: Dobrom či, či vzlom, Ako to myslíte teraz?
0: <laughs> Neviem vám to povedať, ale možno sú tam nejaké styčné body a preto aj takí nie ako Čarnogórský alebo Kolár. Alebo ja to, a ja tak sa až nevyznám tu na slovenskej politike. Ale čítam uh, uh, Slovenskú tlač online, ale uh, keďže tu nežijem... No, neviem, ale uh, je to tiež propaganda samozrejme, že Rusi ponúkajú my, uh, to je naša tradičná rodina, nie, my sme proti LGBT, tí chudáci Ukrajinci, keď sú vstúpiť do Európskej únie, musia zorganizovať túto pride a, a tak, akože že je to pomílené z ženštele. Nie, takže to sa môže slovenským konzervatívcom páčiť.
1: a keď sa im to páči, a keď napríklad niektorí z nich, spomenuli ste napríklad Jana Čarnogúrskeho, vnímajú Rusko ako priateľa a ako mm-hmm. možno nejaký vzor, čo by ste im odkázali úplne na záver?
0: No tak um, ja by som povedal, že treba uh, hľadať... Uh, teraz tu poviem tiež tak pateticky, po rusky pravdu, nie? Takže kde tá pravda je, to znamená, že sa môžem, môžem hľadať fakty, ako novinárka, tiež som niekedy fakty zanedbala, ale že je dôležité, kde je ten zdroj, odkiaľ to mám, keď je to ruská propaganda, komu, že, ako ju odhaliť, urobiť si taký odstup, a pozrieť sa na to, komu to slúži, na čo to je. A m, tak ako um, si uvedomiť, že to Rusko má tieto toto imperské zmýšľanie a toto sú jeho prostriedky. Tak keď hovorí, že my prídeme na Slovensko, tak uh, v ho to okamžite vyvolá strach, nie dokonca, keď sú uh, tam v Srednom Slovensku, alebo kde, dostala som také maily od jednej docentky, že ja som uh, jako na strane Ukrajiny, ale bojím sa, čiže som skôr na strane Ruska. Že to, že keď Rusko vyhrá, že bude mier, tak to je úplne absurdné. Takže tomu netreba veriť a treba si veci neustále preverovať. No, ale ja viem, že títo ľudia by zase e, nám povedali a vy si nepreverujete to, čo tu nám hovorí. E, hovoria aktuality, bodka.sk, nie? Že,
1: von, cesta von z tohto kruhu, že jedni budeme druhých e, áno, teraz všetky. obviňovať.
0: Áno, tak ja neviem, ja mám tiež také priateľky, ktoré mi, tam mi hovorí, že ja, ja teda som na tej druhej strane, že to ohrozuje Rusko, no a čo mám teraz? Ja si pripadám ako kosmonautka, ktorá sa vrátila z obežnej dráhy a jej hovoria, že no ale um, ja teda uh, som presvedčená, že uh, Zem je plochá. A uh, keď ja nepoviem, že no to je veľmi zaujímavé, áno, a odkiaľ ako tak, že sa budem o to zaujímať, že to je zváženia hodná mienka, tak potom som ako netolerantná. No tak ako sa dá o tom hovoriť? Takže sú ľudia, s ktorými poviem vieš čo, nebudeme sa o tom rozprávať, alebo preruším jednoducho aj 20 ročné priateľstvo, lebo je to na mňa príliš veľa. Že si myslím, že je to aj Môžu sa, sú takí ľudia, ktorí sa ma pýtali, počúvaj, nie je to tak, že to na to tam išlo príliš blízko? No tak keď sa ma pýta, tak ja to môžem vysvetliť, čo si ja o tom myslím, aké mám na to no, ako dôkazy, že prečo historické, kúpila som si knihu o dejinách Ukrajiny, akože zaoberám sa tým, čítam v piatich jazykoch každý deň 3-4 hodiny, všelijaké expertízy a tak môžem to niekomu vysvetliť. Ale kto to chce vedieť? Ale nie, že Uh, uh, že tu na, ako, čo som si všimla tiež na Slovensku je veľmi rozšírená taká kultúra monológov, že spovie si svoje, svoju takúto túto dogmu, že ako keby ľudia sa uh, nevedia poriadne porozprávať a tak povedať, že tak, aha, no a teraz kde by sme mohli nájsť nejaký spoločný bod? Alebo, alebo nemusíme ho ani nájsť, ale môžeme ako prerušiť tento monolog. A, a nakoľko sa to v školách učí, e, vo v školách sa veľmi na to dbá, ale to tiež je pomerne taký nový fenomén posledných 20-30 rokov, že sa učia diskutovať.
1: Ďakujem vám za rozhovor. Prosím.